0: Bíblia comigo, vamos para a ministração da Palavra de Deus, capítulo 1, versículo 26 em diante. Gênesis, capítulo 1, versículo 26 em diante. Domingo pela manhã a gente tem um estudo sistemático, né? A gente tem desenvolvido aqui temas teológicos, temas importantes da vida da igreja, e hoje nós vamos dar continuidade, né? O pastor Gil estava ministrando sobre esse tema, eu quero continuar, tá bom? Ele tava, começou falando sobre caráter santificado. Fala comigo, caráter. Santificado. Observa bem o tema, irmãos, é é o nosso caráter. O que é o caráter? São características boas ou ruins da nossa personalidade, né? Da minha vida, da sua pessoa. E quando a gente diz assim, fulano é mau caráter, nós estamos falando que essa pessoa desenvolveu qualidades péssimas, horríveis. Né? E todo mundo nota, as pessoas notam, que essa pessoa tem uma deformidade no seu caráter. Como mentir, né? roubar, falar mal das pessoas. Né? São atitudes que a Bíblia reprova, ou seja, Deus não se agrada. E o caráter... Uh, tem pessoas que elas têm na, no seu caráter né, um, uma herança de família, né, às vezes do pai, da mãe, uma família e boa que ensinava bons princípios. e Na verdade, nós não precisamos estar numa igreja é, para ter atitudes boas, entende isso? Não é porque você é membro ou é crente que você é uma pessoa que seja uma pessoa de um bom caráter. E eu lembro, né, eu aprendi muita coisa, tem muita coisa na minha vida que mesmo antes de conhecer a Jesus eu já desenvolvia na minha vida. Por exemplo, meu pai me ensinou muito honrar a minha palavra. Essa é uma das coisas que meu pai sempre falava. Filho, a nossa palavra vale mais do que qualquer papel. Eu lembro dessa frase do meu pai ensinando os nossos irmãos. Depois de tantos filhos hoje, passaram-se tantos anos, meu pai já faleceu. Graças a Deus, todos os filhos hoje, eu não não tenho um... Assim, não há nada que a gente possa se assim, entristecer com relação a nossa família. A gente vê que pai deixou ali um legado moral. né? Então, todo homem tem essa condição moral de desenvolver um bom caráter. Mas o caráter santificado, irmão, só o Espírito de Deus pode fazer isso. Entenda aqui. Eu quero que vocês entendam isso. O caráter santificado é através do, de uma ação de Deus na nossa vida, através de uma ação do Espírito Santo. Então, quando eu entrego a minha vida para o Senhor Jesus, Deus passa a santificar o meu caráter. É claro, se eu tenho um, uma herança, não é? e aí o. Nós fomos ministrados aqui sobre fatores da formação do caráter humano, que é herança genética, olha, fatores da formação do caráter humano. Nós ouvimos sobre herança genética, né? ouvimos aqui, é, tem também com base bíblica relacionada ao pecado do homem, Adão e Eva, né? que Adão, ele passa a nós essa, essa natureza, pecaminosa, ou seja, quando Adão peca, todos nós pecamos, e na teologia é, é chamado de cabeça da humanidade. Adão é o meu representante, é o nosso representante. Então, com a desobediência do homem, todos nós herdamos essa natureza pecaminosa, caída. Mas o Senhor, quando nos fez, lá em Gênesis capítulo 1, vers versículo 26, 27, diz assim, disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança Aí ele dá autoridade domine sobre os peixes do mar sobre as aves do céu sobre o gado sobre toda a terra sobre todo o réptil que se move sobre a terra e criou Deus o homem a sua imagem a imagem de Deus o criou homem, homem e mulher os criou então vem herança genética educação amém amados a educação é fantástico né depois de Jesus, eu concordo com o pastor Gil, quando ele diz que a educação é uma das coisas que pode mudar uma comunidade, mudar um, um grupo de pessoas, a educação realmente liberta. É, mas isso depende de uma ação de Deus também. Porque há muitas pessoas que elas são sábias, elas se formaram, tem né, vários cursos, já fizeram pós-graduação em tudo que você pensar, doutorado, mas elas são ignorantes quanto à vida espiritual. Muitas pessoas. E eu estava conversando com uma pessoa, né, quando o pastor Júlio estava ministrando isso aqui, eu, eu fiquei ali pensando sobre isso. Conversando com uma pessoa, ela disse assim, a educação abriu minha cabeça. Mas daqui a pouco ela estava discutindo comigo porque ela era pró-aborto. Vocês estão entendendo? Porque eu é, não aceito isso e tal, ou seja, defendendo o feminismo. Aí nós começamos a conversar eu falei, eu acho que você ainda não entendeu, né? Porque se você realmente teve um encontro com Deus, o que vai nortear a tua vida é a palavra. Não é mais a educação, não é os princípios, não é os conceitos das pessoas, nem de filósofo, nem da filosofia, não é. É os conceitos da palavra de Deus. Amém, queridos? Por isso que nós precisamos dessa ação do Espírito Santo no nosso caráter, santificando o nosso caráter para que Deus possa alinhar com a vontade dele. Então, é, é, herança genética, educação, referenciais próximos, pessoas, meio ambiente, cultura e sociedade, falou sobre, Gil falou sobre isso, circunstâncias adversas, influências espirituais, muito. Essa, todos esses, esses fatores aqui determinam ah, o caráter das pessoas. E hoje eu quero falar sobre o fator determinante na formação do caráter. Fala comigo, o fator determinante na formação do caráter. Amém. Então, nós vamos trabalhar dentro dessa, desse tema hoje, em nome de Jesus. Então, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Amém, queridos? Entre outras coisas, significa que, ao contrário dos animais, Deus nos fez responsáveis. Fala para o seu irmão, Deus te fez responsável. <risos> Aleluia, fala glória a Deus. Não é? Este é o fator decisivo, irmãos, na formação do caráter. Porque quando Deus nos faz esse ser responsável, né? Embora, infelizmente, a responsabilidade seja um ponto muito fraco na consciência da nossa sociedade ocidental, e eu concordo com isso, porque nós temos essa dificuldade de é, assumirmos responsabilidade, talvez isso seja um dos maiores problem problemas nossos, com relação à criação também dos nossos filhos, é assumir responsabilidade. Observe que Adão, quando ele é, cai né, e peca, desobedece a Deus lá, e Eva, eles começam a responsabilizar outras pessoas, né? Um fala, foi Deus, outro fala, foi a cobra, né? E há uma, há uma transferência de culpa. E nós também fazemos isso. Dificilmente as pessoas, e quando você encontra uma pessoa assim, pode ter certeza, por mais que ela erre, é, você pode louvar a Deus pela vida dela. Quando ela erra e ela reconhece o seu erro e diz, eu errei, a responsabilidade é minha. Porque na maioria das vezes as pessoas ela transfere a sua culpa, não é, para outra pessoa. Não, é, eu errei por causa de fulano. Não, é, mas também. Ó, você diz, eu errei, mas também você já transferiu a sua responsabilidade, não é? A gente precisa assumir a nossa responsabilidade diante dos nossos erros. Observe que o homem é um ser que tem entendimento e vontade. Pode entender o que Deus lhe comunica, pode conhecer a sua vontade e conhecê-la e tem a obrigação de cumpri-la. A gente tem essa, essa capacidade, irmãos. Deus nos criou é, seres que pensam, ou seja, é, a gente chama de volição, ou seja, eu tenho vontade própria, eu posso decidir, eu quero, eu faço, eu tenho essa condição. Eu creio que Deus nos deu essa condição para que a gente possa assumir responsabilidade. Tomar decisões certas diante da palavra de Deus. É importante isso. Nós não somos robôs, né? Por mais que o Senhor transformou a sua vida, saiba disso que você, Deus vai te dar a sempre, vai te colocar diante de situações de escolha. E você acorda, você tem que fazer escolha. Ler a Bíblia. Ou já acordar e ir para o seu trabalho ignorar a presença de Deus. Né? Buscar a orientação do Senhor, andar pela sua orientação. É, passar um tempo, né? é, receber a palavra que você recebe no seu coração assim na igreja, ou descartar quando você ouve algo que talvez não soa bem aos seus ouvidos, mas é a palavra de Deus. E hoje a gente está encontrando dificuldade muito com isso, porque as pessoas dizem assim, mas o que é a Bíblia, não é? Está na Bíblia, e a gente fala, está na Bíblia, uma pessoa, mas eu quero saber que está na Bíblia, é, é o que eu acho, o que eu penso. E a gente não anda por esse caminho. Deus nos dá a vontade para conhecê-la, ou seja, para conhecer a vontade de Deus, e aí, irmãos, quando eu sei que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável, eu vou tomar decisões dentro da vontade de Deus. Então, ao homem não é permitido tal comportamento. Deus disse ao homem que tem que fazer o que fazer e o que não deve fazer. Compete a cada um tomar a decisão certa e obedecer o Senhor. Lindo. Olha aqui. Olha. Vamos para os fatores determinantes na formação do caráter. Pastor, quais são esses fatores? Primeiro, todo homem prestará contas a Deus. Sim ou não? Amém, fala amém. <risos> Todo homem, irmãos, vai se curvar diante do Senhor um dia, diante do juiz no grande tribunal, e eles, todos nós, prestaremos conta ao Senhor da nossa vida, tudo aquilo que fizemos, né? A raiz da palavra responsabilidade é o verbo responder. Como você tem respondido? Né? Como você tem dado resposta às ações de Deus na sua vida, né? diante da sua, das indagações, diante dos, das situações que você tem que tomar decisões? Qual é a tua resposta? Aqui o sentido é que todos nós deveríamos responder a alguém por tudo que fazemos e somos. Cada pessoa, irmão, é responsável diante de Deus e deve responder diante dele por seus atos, palavras, comportamentos, pensamentos, sentimentos, desejos e intenções. Gênesis capítulo 3, não precisa abrir, eu vou só citar aqui, tá bom? Depois você pode acompanhar aí, porque são vários textos. Deus pediu contra Adão quando este pecou. Está em Gênesis capítulo 3, de 8 a 9. O Senhor diz, onde estás, Adão? Comeste do fruto proibido, <risos> né? Deus chega e diz, Adão, onde tu estás? Você imagina Adão diante da decisão errada que toma e agora ele já estava escondendo de Deus. Né? E o Senhor, sabendo de tudo, mesmo assim, Deus vai de encontro Adão e chama ele à responsabilidade. Deus chama Adão à responsabilidade. Deus não chega acusando Adão, Deus queria ouvir de Adão. O que você fez? Onde estás? Essa pergunta, Deus está dizendo. O que você fez? Por que você não se apresenta, né? não fala? Então, é importante nós, irmãos, entendermos isso. Que todo homem prestará contas a Deus. Cada pessoa é responsável diante de Deus. Deve responder diante deles, dele. Então, é importante que você tenha esse, esse senso, esse, essa palavra no seu coração que um dia... Deus vai te chamar diante dele para prestar conta. Lembra também de Saul? Saul também, Deus mandou lá o profeta, não é? Ali para falar também com Davi, mas Saul também, quando ele desobedeceu 1 Samuel, também o profeta confronta ele e fez o mesmo com Davi quando adulterou. Isso está lá em 1 Samuel capítulo 13 e 2 Samuel capítulo 12. Tratou severamente também com Ananias e Safira. Esse caso está lá em Atos capítulo 5, quando mentiram a Deus, mentiram ao Espírito Santo. Os exemplos se multiplicam. Deus sempre acertará contas com o homem. Então, esse é o senso de responsabilidade. Nós precisamos entender isso, que tudo que nós fazemos, falamos, pensamos, as nossas atitudes, Deus vai nos chamar diante dele para prestarmos conta. Há pessoas que não se importam, né? É importante isso, irmãos. O caráter santificado é um trabalhar de Deus alinhando uh, o meu caráter com o caráter de Deus. Deus está tirando aquilo que não serve. Há muitas pessoas que já são convertidas, estão na igreja e têm uma deformidade de caráter. Sim ou não? Sim. Quem aqui já se escandalizou com alguém que serve a Deus, que se diz crente, mas tem atitudes de pessoas que nunca conheceu a Deus? Não levante a mão, não, todas. <risos> É verdade. Você diz, fulano é crente, meu Deus. Nós temos que ter um cuidado enorme, irmãos. Porque o sal não faz diferença dentro do saleiro. Ele faz diferença aonde? Lá fora. Vós sois o sal da terra, Jesus disse. Vós sois a luz do mundo. Onde a luz vai brilhar? No luzeiro, onde tem várias luzes? Não. Ela vai fazer diferença nas trevas. Isso é muito legal, irmãos, porque assim, quando as pessoas veem que você tem um caráter trabalhado por Deus, onde você estiver, o seu posicionamento, a sua forma de agir. E não é porque, assim, irmãos, eu, eu quero falar de mim mesmo, né? Não é porque eu sou, eu sou pastor, mas assim, você chega num ambiente novo, eu lembro que há é, uns anos agora já, aqui em Campo Mourão, né? Eu frequentava um clube lá, porque eu jogava futebol ali. Eu ia jogar futebol duas, duas vezes por semana. Até mais um pouquinho, às vezes. Final de semana tinha um jogo, tudo. Eu ia ali, comecei a conhecer as pessoas. Comecei a jogar. Pouco tempo, aquele líder ali, quando ele faltava, ele falava assim, "O Rio pega os coletes lá e, e, e lidera lá o, o joguinho lá de futebol. Isso quer dizer o quê? Que ele confia em mim. Que ele viu em mim alguma coisa, responsabilidade agir né? direito, direito com as pessoas, ser responsável, ser, não ser uma pessoa que age com, com injustiça com o outro. Né? Então, assim, no nosso ambiente, seja no, onde eu jogo futebol, na escola, no trabalho, alguém vai reconhecer que você é uma pessoa fiel a Deus pela sua forma de agir, sua responsabilidade. A forma como você fala do seu irmão, a, fala, a forma como você fala dos seus funcionários. A forma como você trata a sua esposa. Né? Tudo isso as pessoas observam. Então é importante nós entendermos que um dia todos nós deveremos responder aos nossos atos diante daquele que sabe todas as coisas. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, diz: Por que importa que todos nós comparecemos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba, segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. 2 Coríntios 5.10. Abre lá, vamos ler. Eu quero ler com vocês. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Todo homem prestará contas a Deus. Esse é um dos fatores que é determinante, determinante na formação do nosso caráter. 2 Coríntios 5.10. Vamos ler? Já está aqui, diz assim, olha, por que importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Por meio do corpo, ou seja, nessa vida. tá bom? Nesse tempo que Deus te deu para viver. Então, todos nós prestaremos conta ao Senhor. Crente ou não, Deus vai pedir conta. O que é que eu faço com as pessoas? Será se eu enrolo as pessoas? Será se eu roubo as pessoas? Né? Será se eu, eu minto a respeito de alguém? Estou defraudando, é, às vezes dentro da igreja, né? defraudando o seu líder, defraudando o seu irmão, perseguindo as pessoas. A gente tem que ter um cuidado enorme, irmãos. Como nós estamos nos comportando no reino de Deus. Segundo lugar, segundo fator determinante na formação, do caráter do homem. Diz assim, ninguém é desculpável diante da graça de Cristo. Fala comigo, ninguém é desculpável diante da graça de Cristo. A operação de Satanás existe. A atividade dos demônios é uma realidade. Ele vai trabalhar, eles vão interferir, eles vão... Trabalhar contra você, contra mim, né? influenciando a minha vida. Mas também nós não podemos negar que a influência que exerce sobre nós a maldade dos homens, né? a pressão do mundo, as circunstâncias diversas. Mas nada disso, irmãos, nos isenta de nossa responsabilidade pessoal diante de Deus. Menos ainda hoje em dia, porque Deus, através de Jesus Cristo, nos proveu com tudo aquilo que precisamos para viver em vitória sobre Satanás, sobre os demônios, né? A carne, o pecado, a tentação, o mundo e todas as circunstâncias, por mais adversas que sejam, ou seja, a graça de Cristo, né? Esse favor merecido de Deus, ela está está derramado sobre mim, sobre você. Todos nós temos condição. Pelo Espírito de Deus que vai santificando o meu caráter, alinhando o meu caráter, trabalhando na minha vida, tirando aquilo que não agrada a Deus. Eu chego na igreja, tem muitas coisas que a palavra de Deus vai clareando. Né? Eu tenho uma situação aqui que eu preciso mudar. Então, quando eu começo a ler a Bíblia, quando eu sou ministrado por Deus, quando eu venho ao culto, Deus vai falar comigo sempre em alguma área da minha vida porque ninguém está pronto, Deus está trabalhando em nós, temos deformidades, temos situações que Deus precisa mudar. Outro dia eu falei aqui, né, não somente no nosso corpo, mas na nossa alma, né, eu estava falando sobre isso, eu lembro que eu dei uma palavra aqui outro dia e eu falei sobre aquela curva de rio, né, curva de rio, assim é nossa alma. Você já viu curva de rio? <risos> na minha cidade, irmão, isso é bem peculiar, né? Na minha cidade, o rio passa dentro da minha cidade. Aí minha cidade cresceu à beira do rio Utinga, Wagner, na Bahia. E ali eu fui criado assim, desde pequeno, subindo em pé de ingá pulando de cabeça dentro do rio, né? pé de manga. Tinha um pomar do outro lado, a gente entrava também para pegar umas mangas emprestadas e umas laranjas, <risos> quando dava fome. Mas é interessante isso aí, tá? A gente observa que a curva de rio, eu lembro que tem algumas curvas no rio que a sujeira vinha e ia ficando. Aquele, pé, aquele tronco da bananeira, né, ela vinha, parava ali, porque ela boiava, aí vinha um, a, a outro pedaço de madeira, e ia, ia ali, aí o rio ia mudando o seu curso. Assim a nossa alma. Se a gente não deixar Deus trabalhar na nossa alma, tirando a sujeira, aí se alguém não for lá, né, não tirar aquela sujeira que está ali, o que, é que vai acontecer? O rio muda o seu curso. Então, Deus quer fazer o quê? Quer limpar a nossa alma sempre, tirar aquilo que vai ficando encostado. Irmãos, se você deixar de vir à igreja, deixar de congregar, é um grande erro. Por isso que a Bíblia diz assim, ó, não deixeis de congregar como é costume de alguns. Interessante, a palavra de Deus é linda, não é? Fala a verdade, irmãos. Todos nós aqui sabemos, se você deixar de congregar, você vai esfriando na vida espiritual. Sim ou não? Sim. Você já ficou sem congregar depois que você entregou a sua vida para Jesus? Você já teve um tempo assim? Eu já lidei com muita gente assim. E sabe que a maior dificuldade, é mais difícil a pessoa voltar, tá? Quando ela se afasta do que aquelas que ainda não conhecem a palavra de Deus. Se a chegar. Ela está cheia de conceitos errados, né? O diabo trabalhou na sua cabeça, na sua mente. E ela começa, a, ah, ela vem para a igreja, ela, ela não está prestando atenção naquilo que o Espírito vai falar ao seu coração. Ela chega com um senso crítico, terrível, né? Ela chega na igreja e ela senta, ela fica observando tudo, né? É o irmão que canta, é aquele irmão, é a camisa do irmão, é a roupa do irmão, é o jeito que o pastor fala. E ele fica observando todas essas coisas, mas ele não observa aquilo que Deus quer falar com ele, né? Quando termina o culto, ele diz assim, irmão, Olha, hoje Deus foi, foi tremendo hoje. Pastor Deus usou o Senhor. Olha, aquele irmão que estava lá. Meu irmão, se eu tivesse trazido o meu irmão, meu pai do céu. Eu queria que meu filho estivesse aqui hoje. Né? A gente sempre tem alguém que a palavra serve. É o filho, é a esposa, mas a esposa não estava, não é? Quem estava era o marido. Deus fala com a gente, irmãos, não é com quem ficou em casa. Se você está no culto, Deus fala com você. Não é com aquela pessoa que você fica ali imaginando que ela se encaixaria dentro do sermão, que você fica pensando naquilo e diz, "Ah, puxa, se fulano estivesse aqui para ouvir o que o pastor falou hoje. Ah, ele precisava ter ouvido. Lembra que Deus está falando com você. Então, é importante você avaliar a palavra de Deus para que você possa tomar decisões sábias. Deus te deu essa capacidade de pensar, Deus te deu volição. Irmãos, é importante nós estarmos alinhados com a palavra de Deus. Uma pessoa que conhece a palavra de Deus, ela não permanece no erro. Não permanece. É o que eu creio, irmãos. Tem gente que não. Eles acham. Eu creio assim que uma pessoa que ela já entregou a sua vida para Jesus, ela já foi lavada, redimida pelo sangue do Cordeiro, ela não vai ficar no mundo, ela não fica. Ela se incomoda com o mundo. Ela não fica afastada por muito tempo. Ela pode até dar uma volta por aí, mas ela volta, porque o Espírito Santo de Deus está sempre falando com ela. Mesmo lá fora. Mesmo querendo, às vezes, sair da presença de Deus, o Espírito vai te conduzir à presença do Pai. Porque ele foi realmente lavado e redimido. Ou seja, ele se converteu. Né? Segundo é Coríntios 5:17, Aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo essa palavra é uma verdade para mim para você né? é importante nós entendermos que o Senhor ele restaura a nossa vida por completo ele nos, nos lava, mas é quando nós deixamos, quando nós permitimos você sabe que é, Jesus ele pode chegar na sua vida não é e ele chega às vezes ali você convida ele e ele senta na sala, as pessoas sempre dão essa ilustração, eu já vi várias vezes, mas é uma realidade, às vezes eu deixo o Senhor entrar na minha casa, mas eu não chamo ele para entrar, por exemplo, no porão da minha casa, onde eu guardo as sujeiras, onde eu guardo aquilo que não presta. Todos nós, assim, temos um lugarzinho onde a gente vai pondo aquilo ali, né, que não presta, não serve mais, não sei para quê. Você já fez, quantas mudanças você já fez? Eu já fiz umas 40, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Eu já mudei tanto que as galinhas lá em casa, quando eu falo, vou mudar, ela já fica tudo assim. <risos> para amarrar os pés. <risos> é. Mas, ó, a última vez eu peguei um monte de coisa assim, eu falei, meu Deus, essa aqui era da, foi da terceira mudança. Eu já tinha mudado de um lugar para outro e eu continuava carregando aquilo e eu nunca tinha usado. Eu tinha que tomar uma decisão, tirar aquilo. Entendeu? Se você não tomar uma decisão de tirar aquilo, você vai ficar carregando o tempo inteiro e nunca vai usar. Ah, um dia eu vou precisar. Você já fez isso ou não? Você já chegou na casa das pessoas assim, na cumieira, assim, naquela área do fundo está lá uma é, é, lata vazia de leite ninho guardada. Né? O cara não joga nem lata vazia de leite ninho fora. Garrafa PET, o cara vai guardando tudo, né? Camisa rasgada, camisa é é é, uma, é aquela aquela peça, lá aquela ferramenta que já está quebrada, né? Que não serve mais, você vai guardando, guardando, guardando. Tem pneu da bicicleta, não sei o que mais lá, né? Não sei o que do carro que você tirou e não jogou fora, deixou lá. Não, um dia eu vou usar e nunca uso e aquilo vai juntando sujeira, terrível, né, irmãos? Meu Pai do Céu. E como é bom chegar num lugar onde está tudo limpinho. Onde não existe sujeira, não existe esse, esse quarto, esse depósito da sujeira, não é? A gente carrega coisas assim, irmãos. Vai carregando coisas que a gente nunca vai usar. Assim também é a nossa vida. A gente precisa tomar uma decisão, porque Deus quer fazer algo novo na nossa vida. Deus quer te dar algo novo e a gente precisa abrir mão daquilo que é velho. Terceiro lugar e último, irmãos, fator determinante é a escolha do homem o responsabilizará. A escolha do homem o responsabilizará. Os fatores genéticos de convivências sociais, culturais e espirituais são uma realidade, mas eles só nos apontam tendência. Ou seja, eu, te, eu, eu tenho isso porque eu herdei do meu pai. Ah, Hoje nós estamos vivendo vendo muito isso, não é? As crianças, adolescentes, eles já estão ouvindo. A gente... Nós crescemos em outro ambiente. Hoje as crianças têm muita informação. E eles jogam a responsabilidade sobre os pais. Eles gostam né, disso. Por quê? Porque muitas pessoas estão fazendo isso, ensinando a eles. Errado. De maneira errada. A gente tem uma herança genética, mas essa herança não determina quem eu sou. Elas podem influenciar a minha vida, mas não determina, irmãos. A tua escolha muda isso. Não é porque teu pai errou, não é porque teu pai era assim, assim. Eu, eu, eu por exemplo, tenho uma situação relacionada ao, ao meu pai. Meu pai foi uma bênção. Então, eu vejo muito mais os pontos positivos do meu pai do que os negativos. Eu sei que tem coisas do meu pai que, às vezes, eu pego em mim, aí eu, eu me calo e digo, Senhor, em nome de Jesus, caia por terra isso aí. Eu não sou assim, entendeu? Eu não sou assim. Eu dou feio, coloco freio naquilo que eu estou vivendo. Então, eu mudo essa situação. E quando eu vejo que, eu tô, que a minha carne está me dominando, me levando para aquilo que eu sei que eu fui herdei da minha mãe, do meu pai. Ah, minha mãe era muito geniosa, por isso eu tenho esse gênio. E aí você alimenta isso. Você diz, eu sou geniosa também. Você continua sendo geniosa. Aí você vai ser igual à sua mãe. Aí você vai ser igual ao seu pai. Né? a gente precisa entender que ah, a genética influencia, influencia claro, todos nós temos alguma coisa dos nossos pais, dos nossos avós mas não pode determinar quem eu sou você precisa assumir responsabilidade para que Deus possa formar o seu caráter eu quero ser assim, eu quero ser como Jesus aí você vai para a pessoa de Cristo e você começa a aprender da pessoa de Cristo você começa a ir para a Bíblia e busca como Jesus agia, como, o que Jesus fazia em algumas situações. Não sei se você já leu um livro que diz assim, em seus passos, o que faria Jesus? Quem já leu esse livro aqui? Levante a mão. Irmãos, esse livro é maravilhoso. É muito antigo esse livro, tá? Mas é um livro que vendeu milhões de exemplares e muitas pessoas já leram esse livro. Em seus passos, o que faria Jesus? É a história de um homem que ele começa a fazer isso. Né? Ele tem um encontro com Cristo e ele começa a agir assim. Quando ele tinha que tomar uma decisão, ele pensava, o que Jesus faria a respeito disso? Você já pensou se todos nós tomássemos uma posição como essa, como seríamos abençoados, pessoas abençoadas? Não é? Antes de tomar uma decisão, eu penso, não, não é eu. O Senhor Jesus faria isso aqui. Há alguém... Me ofendeu, o que Jesus faria se essa pessoa vier arrependida, pedindo perdão? Jesus perdoaria a pessoa. Jesus perdoaria, então eu também vou perdoar. Amém? Jesus não mentiria, então também eu não vou mentir. Então é importante isso, nós olharmos para Cristo. Cristo é o meu modelo. Fala comigo, Cristo é o meu modelo de vida, irmãos. É, é, é Cristo que direciona a minha vida, eu tenho que olhar para Jesus. Não é, não, é, não é o pastor fulano, nem o apóstolo tal, não, é, é Cristo. A gente gosta das pessoas. Isso não tem nada de errado, irmãos, nós gostarmos das pessoas. Né? Eu mesmo não ficaria num lugar onde eu não, não existe nenhuma afinidade minha com a pessoa que estivesse ministrando sobre a minha vida, porque ela influencia a minha vida. Eu influencio a vida de vocês. Isso é uma responsabilidade que nós temos, irmãos, diante de Deus. A gente influencia através da palavra. E aí o Espírito vai fazer a vontade de Deus. O dia que nós, eu, todos aqueles que ministro nesse altar, influenciar você para uma coisa ruim, que não está de acordo com a palavra de Deus, não ouça. Mas aquilo que está de acordo com a palavra de Deus, receba como uma, a voz de Deus falando ao teu coração. Agora, o dia que alguém falar alguma coisa que não está conformidade com a palavra, tá? Não aceite isso, não deixe entrar, não deixe entrar no seu coração, tá bom? Porque nós devemos influenciar a vida das pessoas através da palavra de Deus. Não de, de atitudes, não de estratégias, não é? Mas de acordo com a palavra de Deus. Recebemos de nossos pais uma vã maneira de viver, mas temos sido resgatados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Aí... 2 Coríntios 5, 17, acabei de mensurar para os irmãos, diz assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura e as coisas antigas já passaram. Tudo que é velho foi sepultado na morte de Cristo e nós temos nos unido a ele no batismo pela fé. Agora o novo homem está sendo formado em nós. Nós temos o gênesis de Deus, aleluia, a genética de Deus, a semente incorruptível. A palavra de Deus criou em nós a mesma natureza de Jesus. E é nessa é nossa responsabilidade nos entregarmos a esta nova realidade que está em nós pelo Espírito Santo de Deus. Amém, queridos? É minha responsabilidade, é sua responsabilidade saber que através de Jesus... Não é? Eu agora herdo de Jesus, eu quero ser como Ele, eu quero ser como Cristo, eu quero, é, minha, é, 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 é o meu modelo de fé, é o meu exemplo de atitude, de homem que venceu todas as suas tentações, lutas e não pecou. Nosso Senhor Jesus. Não que devemos ser perfeitos. Sabemos que nós nunca seremos irmãos, mas nós vamos trabalhar o tempo todo. Ou seja, eu tenho uma responsabilidade de fazer tudo o que eu posso para estar cada dia mais parecido com Jesus. Chegou alguém na igreja, é novo ainda. Claro, essa pessoa está conhecendo a palavra, então a gente tem que ter a paciência necessária, ensinar a pessoa. Por isso que o discipulado é importante, por isso que é importante você estar em uma célula próxima às pessoas. Não vir na igreja apenas de vez em quando, mas se aproximar de alguém que você na igreja conheceu, um amigo, né? uma pessoa que você confia, conheceu na igreja, que você julga maduro, seu pastor, seu líder. Então procure ajuda. Procure ajuda, cresça diante de Deus. Pastor, eu quero aprender mais da palavra. Irmão, sempre o discipulado também pessoal é uma coisa que a gente precisa desenvolver. tá? Há muita gente que é, elas, elas querem ser é, discípulas, elas querem aprender da palavra. E nós podemos fazer discipulado pessoal sentar com essa pessoa uma vez por semana, meia hora que seja, dez minutos que seja, ler um texto bíblico, falar sobre aquele texto bíblico, e ela vai crescendo na palavra de Deus, aprendendo, tomando decisões pela palavra de Deus. Quando eu ouço sobre casamento, eu vou avaliar o meu casamento. O que, é que eu preciso melhorar no meu casamento? Quando eu ouço sobre vida cristã, o que, é que eu preciso melhorar? Eu preciso deixar isso e deixar aquilo. Pastor, eu ainda faço isso aqui, mas eu vou deixar em nome de Jesus. Eu ainda não, não sou ofertante, não sou dizimista na igreja. Eu tenho dificuldade de abrir mão não é, desse, do dinheiro para ofertar na casa do Senhor. Em nome de Jesus, eu quero aprender pela palavra de Deus. Você vai para a palavra de Deus, vai ver que a palavra de Deus vai te ensinar sobre todos os assuntos. Estar na palavra de Deus, irmão. como criar seus filhos, como ser bom esposo, como ser um bom servo de Deus aqui nesta terra. Como é, ser uma pessoa influente na sociedade a palavra de Deus nos ensina tudo, irmãos. Como ser um bom patrão, um bom líder. Como ser um bom servo. É linda a palavra de Deus. Porque até mesmo sobre um servo, como funcionário que você é, a palavra de Deus vai te ensinar você a obedecer ao seu patrão. É lindo demais. Tem ensinamento para todas as áreas da nossa vida. Deus quer nos fazer crescer diante dele. Amém, meus queridos? Então, você pode crescer. Essa é a nossa responsabilidade, crescermos. Qual é a minha responsabilidade como pastor, como líder? É dar a você esse alimento, é dar a você direcionamento, todos os nossos valores que estão aí na palavra de Deus exposto para você. Para quê? Para que você leia e você assimile o que está ali diante da, das, dos textos bíblicos. Né? Temos base bíblica para você em tudo. Então, é da Bíblia que nós tiramos esses princípios para nortear a tua vida, para nortear essa comunidade. Nós não somos uma igreja, irmãos, que não tem valores, que não tem pilares, não tem é, é, fi, é, textos bíblicos que nos direcionam. Nós não vamos pelo que eu acho, ou o que o pastor Gil acha, não. Nós, nós vamos pela palavra. É a palavra de Deus que deve nortear a vida desta igreja. Sempre é a palavra de Deus. Por mais que a gente, às vezes, né, a palavra de Deus nos aperte, nós ainda assim vamos ficar com a palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Então, quais são os fatores que determinam a formação do caráter? Primeiro, todo homem prestará contas a Deus. Segundo lugar, ninguém é desculpável diante da graça de Cristo. Você não pode dizer que não conheceu e tal, e se desculpar, arrumar uma maneira de culpar alguém. Não. Terceiro lugar, a escolha do homem o responsabilizará. Ou seja, toda a minha escolha vai determinar aquilo que eu sou, né? aquilo que eu vou fazer. Então, as minhas escolhas definem o meu futuro. Eu preciso fazer boas escolhas. Graças a Deus, pela palavra do Senhor. Amém? Vamos nos colocar de pé. Quero convidar a irmã para ministrar uma canção. E nós vamos agradecer, orar a Deus. Quero... Abençoar a sua vida nesta manhã. Deus abençoe você poderosamente. Aqui, né? Que Deus continue abençoando. Irmãos, hoje à noite, venha para a igreja. Não né? porque você veio agora de manhã que você não pode vir à noite, tá bom? Talvez as pessoas estão com saudade de você. Eu estava falando para o irmão Duval aqui, né? Eu falei, Estava com saudade de você, rapaz. Ontem passei o dia inteiro pensando em vocês dois. Aí eu vi eles aqui, eu fiquei tão feliz. Então é muito legal isso, irmãos. Venha, venham ter comunhão, né? Eu sinto falta de alguns irmãos, às vezes, que vêm no culto da manhã, né, à noite. Então, à noite, assim, a igreja está sempre cheia aqui. Ontem, domingo estava cheia a igreja. Foi um culto maravilhoso. E hoje também será um culto maravilhoso. Né? E você vai ter comunhão com seus irmãos, graças a Deus. A gente vai crescendo. Eu quero dizer para os irmãos assim, né, que eu estou conhecendo ainda os irmãos, a cidade. Mas o tempo está passando e eu vou descobrindo como, como é bom conhecer melhor vocês. Já tem amizades aqui maravilhosas, né, irmão? A gente sempre está conversando aqui. Irmão Zé brinca o tempo todo com ele. Alguns já são amigos, né? Já não são mais, assim, pessoas desconhecidas. E a gente vai gostando um do outro, né? Através do quê? Do relacionamento. Ninguém conhece ninguém, irmão, se você não se aproximar, não se relacionar. Às vezes você tem uma ideia a respeito de alguém que está aqui, às vezes, no, no culto, na, aqui na igreja. E quando você conhece essa pessoa, você diz, puxa... Que pessoa maravilhosa e eu não me aproximava dela, não é? Então é assim. É muito bom quando a gente se aproxima de alguém e conhece verdadeiramente essa pessoa. Amém, querido? Coloque a mão no seu coração, irmãos. Eu quero orar por você. Nada disso, irmãos, a gente consegue se não for a ajuda do Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo que nos ajuda. A palavra de Deus diz assim que Ele nos ajuda em nossas fraquezas. Ele não só nos ajuda, mas a Bíblia também diz que ele se compadece das nossas fraquezas. Aleluia, Senhor. Nós te agradecemos nesta manhã, papai, pela tua palavra. Te agradecemos por este culto, Senhor. Nós prestamos culto ao Senhor nesta manhã, aqui. Eu sei, Deus, que teu Espírito, ele está falando aos nossos corações. Obrigado, meu pai. Obrigado, Deus, pela tua presença. Continue abençoando esta comunidade. Continue abençoando a vida do pastor Gil, Senhor, sua família. A minha vida também, Deus, me ajuda nesse processo todo que nós estamos vivendo. Para que o Senhor cumpra o Teu querer a Tua vontade sobre a minha vida. Em nome de Jesus. Eu te louvo, Pai, porque muitas pessoas, muitas pessoas já se converteram através desse ministério do nosso ministério, ao qual já o Senhor tem caminhado conosco durante todo esse tempo da nossa vida por vários lugares, abençoando famílias, abençoando pessoas. Hoje eu vejo, olho para trás, eu vejo tantas pessoas, ó oh Pai, te servindo que passaram pelo nosso ministério. Louvado seja o teu nome, Papai. Abençoe as células, ó oh Pai, as casas, famílias, as pessoas que estão participando das células, que elas cresçam, ó oh Pai, em nome de Jesus, no caráter uma responsabilidade de sermos fiéis ao Senhor, de termos um caráter, ó Deus, trabalhado pelo teu Espírito. Parecido com o Senhor, porque o Senhor nos fez imagem e semelhança de ti, papai. Obrigado, Jesus. Adorei ao Senhor, em nome de Jesus. E quando terminar essa canção, você pode abraçar alguém, abençoar a vida dessa pessoa, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Espírito Santo de Deus. Vou construir